0: Psychologie, Linguistik, auch darüber müssen wir uns unterhalten. Das Ganze, was wir hier machen, hat viel mit Erwartungshaltung zu tun. Was erwarten eigentlich zum Beispiel die Reisenden, wenn sie mit so einem Bot reden?
1: ITCS Pizza Time Podcast, cheesy questions and juicy answers for the tech community. Hi, und herzlich willkommen zu einer brandneuen ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Es geht wieder um ein Thema, das immer aktueller wird. Conversational AI. In den Zukunftsvisionen verschiedenster Filmreihen sah man es immer wieder. Roboter, mit denen man wie mit anderen Menschen kommunizieren kann. Die Realität kommt da vielleicht noch nicht ganz ran, aber auf immer mehr Websites tauchen Chatbots auf, die mal mehr und mal weniger hilfreich sind. Aber was steckt genau dahinter? Und was ihr davon habt, wenn eure Geräte auf einmal mit euch sprechen können und wofür die KI jetzt schon praktisch angewendet wird, erklärt euch jetzt Sascha Wolter, Chief Advisor bei der DB Sistel. Viel Spaß!
0: Hallo, ich bin der Sascha und ich freue mich darauf, dass ich in den nächsten grob 15 Minuten etwas über Conversational AI erzählen kann. Conversational AI bedeutet im Wesentlichen, Sprach und Chatbots und wofür die gut sind, was man damit machen kann und wie das Ganze funktioniert. Meine eigene Motivation, mich überhaupt damit zu beschäftigen, ist letztendlich, dass ich immer mehr beobachte, dass Nutzer, Nutzerinnen die Erwartungshaltung haben, dass sie mit Dingen sprechen können, dass sie mit Dingen reden können. Und meine ersten Erlebnisse im Zusammenhang mit Conversation AI, hatte ich bei der Deutschen Telekom. Da habe ich im Bereich Products und Innovation an verschiedenen Projekten gearbeitet. Und eins dieser Projekte war eine Art sprechende Kaffeemaschine. Und das war ein ganz, ganz spannendes Projekt, weil wir dort dann ausprobiert haben, wie sich das anfühlt, wenn man über Sprache Haushaltsgeräte steuert. Also das, was man mittlerweile unter Smart Home versteht. Und das bezieht sich eben nicht nur auf solche Haushaltsgeräte, die jetzt in diesem Fall hier per Telefonie nutzbar sind, sondern auch auf industrielle Lösungen. Auch da kann man zum Beispiel über Telefonie, über ja, interaktive Sprachantwortdienste, IVAs, Interactive Voice Response Systeme, schon eine ganze Menge erreichen. Und ob man jetzt über Telefonie mit einem Service interagiert oder direkt über ein dafür hergestelltes Gerät wie ein Amazon Echo Device für die Alexa oder irgendein Google Assistant Gerät, das ist von den Ideen her alles nicht so weit auseinander ob das Ganze dann auch wirklich Sinn macht. Das ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Also ist es nützlich, dass ich eine Kaffeemaschine anrufen kann, um Kaffee zu machen? Augenscheinlich vielleicht nicht, weil ich muss eine Tasse drunter stellen, ich muss vor Ort sein, um Kaffee zu trinken. Aber auf der anderen Seite, ich bin selbst ein großer Fan von gutem Kaffee und habe mir den Luxus von so einer chromblitzenden Kaffeemaschine für zu Hause geleistet, zu einem Siebträger. Und der braucht halt 20 Minuten, bis der eine entsprechende Temperatur hat für guten Kaffee. Also habe ich mir was zurecht, ge, in Anführungszeichen, bastelt, um, wenn ich unterwegs bin, vielleicht von der Fahrradtour nach Hause komme, um 20 Minuten vorher diese Kaffeemaschine letztendlich anzurufen, damit sie warm wird, damit ich dann, wenn ich nach Hause komme, einen optimalen Cappuccino und einen optimalen Espresso machen kann. Das Ganze, was wir hier machen, ist dabei ja eigentlich nichts anderes als eine App. Ich hätte ja auch eine App nehmen können, bei der ich einen Knopf drücke und dann wird die Kaffeemaschine eingeschaltet, so wie man das ja auch bei Smart Homes, beim intelligenten Zuhause machen kann. Man kann wahlweise dort per Sprache interagieren, zum Beispiel über die Alexa. Man kann aber genauso gut natürlich auch eine App benutzen, um Dinge ein- und auszuschalten, zumindest bei den meisten Systemen, die ich so kenne. Also wenn ich das einfach mal vergleiche, nehme ich mal einkaufsbahnhof.de, dann kann ich dort meine Absicht formulieren, indem ich beispielsweise auf eine dieser Kacheln hier klicke, weil ich zum Beispiel mehr über Backwerk oder Ditch erfahren möchte und dann weiß diese Anwendung, was ich vermutlich möchte und diese Absicht, die wird dann in eine URL, in einen Webaufruf, in einen Serviceaufruf verwandelt. Und das passiert dann im Backend auf einem Server. Dort wird das abgearbeitet und eine entsprechende Antwort generiert. Und diese Antwort wird dann zu mir zurückgeschickt und entsprechend zum Beispiel im Webbrowser oder in einer mobilen App angezeigt. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich das jetzt mit einem Sprachassistenten oder einem Chatbot mache? Gar nicht so viel anders, nur natürlicher. Ich sage einfach, was ich möchte was ich vermeintlich beabsichtige. Und das wird dann transkribiert in geschriebenen Text umgewandelt, wenn es nicht sowieso schon ein Chatbot ist, bei dem ich schreibe. Und das wird dann an das sogenannte Natural Language Understanding geschickt. Also hier versucht man dann mit Regeln oder eben mit künstlicher Intelligenz diesen Text in eine Absicht umzuwandeln. Was heißt das zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich habe Hunger? Ist das einfach nur eine Befindlichkeit oder ist die Absicht eigentlich die, dass was gegessen werden möchte, dass man also zum Beispiel eine Pizza bestellen will. Und das ist dann die eigentliche Absicht, die geht dann wie dieser Buttonklick eben an einen Service und der generiert die Antwort, die dann wahlweise angezeigt wird oder vielleicht auch gesprochen wird, wenn es ein Sprachassistent ist. Im besten Fall reichert man das Ganze dann noch multimodal an. Das bedeutet, dass man noch grafische Elemente hinzufügt, dass man also so viele Sinne wie möglich nutzt, Bildschirm, das Ohr, das Auge, also das, was dort dann für diesen Anwendungsfall sinnvoll erscheint, was angemessen ist, damit man die warum Frage auch beantworten kann. Warum sollte irgendjemand auf der Welt jetzt diesen Bot verwenden wollen? Die Frage könnte man auch stellen, wenn man sich den Deutsche Bahnskill anschaut. Ich finde ihn super, benutze den sehr, sehr gerne, weil er genau für meinen Anwendungsfall, dass ich frage, wie komme ich von Düsseldorf nach Frankfurt, unmittelbar eine Antwort liefern kann. Sehr, sehr natürlich. Wenn ich aber komplizierte Buchung machen möchte, vielleicht mit meiner Familie, unterschiedlichen Bahncards, Zwischenhalten, dann wird das über Sprache sehr, sehr schwierig. Und dann ist es vielleicht doch effizienter, sowas wie ein Webformular zu nutzen, indem ich die ganzen Informationen in einer Übersicht direkt erfassen kann, weil das Auge eben mehr auf einmal erfassen kann, eine höhere Informationsdichte, als ich über geschriebenen, ausformulierten Text oder gesprochenen Text erfassen kann. Da gibt es auch verschiedene Daumenregeln, was da so funktioniert. Man kann sich das ein bisschen wie das Spiel Ich packe meinen Koffer vorstellen. Wie viele Kleidungsstücke kann ich mir eigentlich in so einem Gesprächsverlauf merken, die ich mit in meinen Koffer packen möchte? Und wenn das zu viele werden, dann verliere ich das Spiel oder alternativ verliere den roten Faden im Gespräch. kann mir den Kontext, den Zusammenhang eigentlich gar nicht mehr merken. Und das muss man berücksichtigen, wenn man, solche Szenarien entwickelt, solche Anwendungen, wenn man sich eben fragt, warum tue ich das? Warum sollte irgendjemand auf der Welt jetzt meinen Bot besser finden als ein vergleichbares Webformular, als eine vergleichbare Anwendung, die vielleicht in der mobilen App läuft? Ein anderer Anwendungsfall, gerade für gesprochene Sprache, ist Inklusion-Exklusion. Das bringt uns auch so ein bisschen in diese situative Sichtweise. Ich muss mich fragen, in welcher Situation hat das eigentlich einen Vorteil. Es ist ja ein Unterschied, ob ich zu Hause bin und über meinen Rechner, einen großen Bildschirm, den Webbrowser, eine, zum Beispiel Reisebuchung machen kann oder ob ich gehetzt am Bahnhof bin, von einem Gleis zum anderen hetze, weil ich einen wichtigen Termin habe und nur schnell was in mein Handy sprechen möchte, damit ich vielleicht noch schneller zu meinem Ziel komme. Das ist eine ganz andere Situation. Hier ein Beispiel, was ist zum Beispiel, wenn ich in der Küche bin, meine Hände sind schmutzig und ich möchte wissen, wann der nächste Zug fährt, wie das Wetter ist und so weiter. Auch dann kann ja gerade gesprochene Sprache einen großen Vorteil bieten. Das heißt also, wir können damit letztendlich Barrieren wegnehmen. Wir können diese Form von Anwendung auch für Leute erschließbar machen, die eben in solchen Situationen sonst eine Exklusion hätten. Auch das beobachten wir dann, für solche Anwendungsfälle überlegen uns, was ist da der effizienteste Weg? Und ganz wichtig, wenn wir was machen, was zum Beispiel mit gesprochener Sprache funktioniert, dann dürfen wir natürlich nicht Leute ausschließen, die nicht hören und sprechen können, sondern müssen für diese dann ja auch wieder einen Kanal liefern. Und das sind Dinge, mit denen wir uns bei dieser neuen Form von Schnittstelle beschäftigen. Hier ein anderer Anwendungsfall, bei dem es darum ging, dass man verschiedenste Dienste versucht, in einer einheitlichen Oberfläche anzubieten. Hier geht es um das Steuern von einem Roboterarm und das gleichzeitige Betrachten in einem sogenannten Dashboard von irgendwelchen Kennzahlen. Das sind verschiedene Services und dann möchte man ja auch nicht zwischen Applikationen wechseln, sondern bietet wie hier zum Beispiel ein Bot als vereinheitlichte Oberfläche an, so dass der Nutzer eben ja nicht zwischen diesen Anwendungsfällen hin und her wechseln muss, nicht wirklich einen Bruch hat, sondern alles schön in einem Interface harmonisch erscheint. Das geht so ein bisschen in die Richtung der sogenannten Prozessautomatisierung. Da, wo man komplexe Prozesse, die vielleicht sogar asynchron sind, also wo nicht alles hintereinander wegläuft, sondern mit einem zeitlichen Versatz, wo man diese Sachen versucht zusammenzuführen, damit es einfacher wird, damit es natürlicher wird. Das Ganze, was wir hier machen, ist aber nicht einfach nur Frage-Antwort, sondern es sind eine ganze Menge unterschiedlicher kleiner Bausteine involviert. Und wir können uns für diverse Anwendungen überlegen, was davon brauche ich dort. Das muss nicht zwingend dann ein Chatbot oder ein Sprachassistent im klassischen Sinne sein, sondern es kann auch ein ganz anderer Anwendungsfall sein, bei dem ich sowas benötige wie zum Beispiel, Speech-to-Text, also gesprochene Sprache in Geschriebene zu verwandeln, bei dem ich vielleicht etwas brauche, um eine Sprache zu erkennen, um Sprache zu übersetzen, um von Englisch nach Französisch oder wo auch immer hin übersetzen zu können. Natürlich die, wie eben schon erwähnt, Absichtserkennung, eine ganz wesentliche Komponente auch bei Chatbots. Dann brauchen wir unseren Service, der irgendwie eine Antwort erzeugt oder mit Hilfe von Natural Language Generation künstliche Intelligenz nutzt, um Antworten zu generieren. Da sind wir noch ganz am Anfang, aber da geht es auch vorwärts und beispielsweise für Pressemeldungen wird das schon verwendet. Wenn man zum Beispiel Sportergebnisse bekommt, kann man auf Basis dieser Sportergebnisse letztendlich einfach nur Zahlen Fließtext generieren, der sehr, sehr natürlich wirkt. Und so kann man dann diese eher ja, einfachere Art der journalistischen Arbeit dann von einer Maschine mit künstlicher Intelligenz automatisieren lassen. Das sind Dinge, wo das schon benutzt wird, dieses Natural Language Generation. Klar, der Rückweg eben, diese Antwort, muss vielleicht auch übersetzt werden. Und dann kommt die große Frage, über welchen Kanal wird überhaupt kommuniziert? Ist das ein Kanal wie WhatsApp, Signal, irgendein Messenger? Oder ist das vielleicht sogar eigenständige Hardware? Sind das diese sprechenden Lautsprecher? Ist das vielleicht ein Auto, wo das heutzutage ja auch schon sehr üblich ist, dass man damit sprechen kann mit seinem Fahrzeug? Ist das ein Roboter? Ist das eine Waschmaschine, ein Kühlschrank? Überall da gibt es schon diese Form von Interaktion, sprachbasierter Interaktion. Und eine Anwendung, an der wir arbeiten, ist ein Babelfisch, ein Universalübersetzer für Triebfahrzeugführer, die über Ländergrenzen hinweg Güterzüge steuern. Die können dann mit Hilfe dieser Anwendung in den jeweiligen Ländern mit der Leitspreche kommunizieren, ohne dass sie die Sprache jetzt perfekt beherrschen müssen. Wenn zum Beispiel ein Zug von Deutschland über Belgien nach Frankreich fährt, dann ist dort vermutlich Deutsch, Flämisch und Französisch notwendig. Und das kann dann durch Software, durch künstliche Intelligenz unterstützt werden. Und das sind ganz ähnliche Komponenten, die wir da zusammenstöpseln, wie für so ein Chatbot. Genauso auch hier, SEMI, die sozioempathische Mensch-Maschine-Interaktion. Auch das ist von der Technologie her gesehen, wie ein Chatbot, nur eben jetzt hier in dem Beispiel in einen ja, sprechenden Kopf eingebaut, der zum Beispiel an einem Flughafen, einem Bahnhof, bei einer Messe, bei einer Großveranstaltung die Servicemitarbeiter entlasten kann, indem dann dieser Semi-Standardantworten oder genauer gesagt Standardfragen mit den entsprechenden Antworten beantworten kann. Und das gibt's nicht nur wie hier jetzt mit diesem sprechenden Kopf, das gibt es natürlich auch rein in Software mit einem Avatar, vielleicht als eine mobile App und so kann man dann auch Kunden unterstützen, Reisende unterstützen, ohne dass die in der Schlange stehen müssen. Sie können dann hier ihre Fragen stellen und die menschlichen Mitarbeiter haben dadurch dann viel mehr Zeit, um komplexe Probleme anderer Reisender zu lösen, für die künstliche Intelligenz vielleicht nicht ausreicht. Wir kümmern uns in diesem Zusammenhang natürlich auch um viele Projekte, die ja auch im Bereich der Forschung vorangetrieben werden. Beispielsweise sind wir im Speaker-Projekt des Fraunhofers engagiert, wo es darum geht, eine deutschsprachige Plattform für solche Dienste zu etablieren. Da arbeiten wir mit vielen großen Firmen zusammen. Und da sieht man auch, wie vielfältig die Arbeit ist. Conversational All klingt jetzt erstmal einfach nur wie Chatbots, aber man sieht, dass das viel, viel mehr ist. Und wir überlegen uns, was können wir damit machen, um Reisende zu unterstützen, um unsere Mitarbeiter zu unterstützen, um Kollegen zu unterstützen. Da arbeiten wir in ganz, ganz vielen Projekten. Und wer sich für sowas begeistern kann, kann gerne einmal auf einer der Webseiten von uns für eben entsprechende Karrierechancen nachschauen oder sich auch gerne direkt an mich wenden, zum Beispiel per E-Mail sascha.volta@deutschebahn.com. Aber zurück zu den wesentlichen Punkten, was wir hier eigentlich tun. Wie funktioniert das? Mal eine der ja magischen Aspekte kurz erklärt. Wir hatten ja schon, dass wenn der Nutzer was fragt, dass dann über eine Art künstlicher Intelligenz, dem maschinellen Lernen, darüber dann per Natural Language Understanding verstanden werden kann. Und das ist eigentlich ganz einfach. Da, wo wir früher Schlüsselwörter betrachtet haben, sowas wie Kaffee Berlin, aha, du möchtest einen Kaffee in Berlin, hier ist das bestmögliche Kaffee, da reichen ja jetzt in so einem einfachen Fall genau solche Entitäten, solche Schlüsselwörter, solche, ja, solche Phrasen, um die Absicht zu erkennen. Und dann kann man Regeln programmieren. Und damit kommt man schon sehr weit. Aber Sprache ist komplex. Irgendwann brauche ich Flexionen, Wortformen, andere Formulierungen, vielleicht Synonyme. Vielleicht sagen die Leute nicht Kaffee, sondern schwarzes Gebräu, Cappuccino, Espresso. Es gibt so viele Begrifflichkeiten. Vielleicht sagen sie nicht Berlin, sondern Hauptstadt. Und um das alles dann in Regeln abzudecken, müsste ich extrem viel Aufwand betreiben. Ich bräuchte Millionen von Regeln schon auch bei relativ einfachen Anwendungsfällen. Und dann kann man das System umdrehen. Man gibt der Maschine Beispielsätze und die Maschine trainiert dann auf Basis dieser Beispielsätze, die klassifiziert man dann, man sagt, das ist die Absicht so und so, das sind quasi die sogenannten Slots, die Lücken, die dann noch einen weiteren Wert liefern. Und man trainiert die Maschine dann eben mit einer Handvoll Beispielsätzen und die generiert dann diese ganzen Regeln im Hintergrund. Und das ist eigentlich schon die ganze Magie, wenn man so einen Chatbot erstellt. Auf dem Weg dahin muss man sich aber schon auch mit anderen wichtigen Themen beschäftigen, jenseits von der Technologie. Wir haben über Technologie geredet, über Anwendungsfälle, aber wir müssen uns auch über Letztendlich Psychologie, Linguistik, auch darüber müssen wir uns unterhalten. Das Ganze, was wir hier machen, hat viel mit Erwartungshaltung zu tun. Was erwarten eigentlich zum Beispiel die Reisenden, wenn sie mit so einem Bot reden? Dafür schauen wir uns dann an, wie Gespräche zwischen Menschen funktionieren und übertragen das dann in so einen Bot. Das heißt also, wir gestalten die Anfragen, die ein eine Nutzerin oder einen Nutzer stellen können. Wir gestalten den ganzen Gesprächsfluss. Wir gestalten die Antworten, weil die Antworten müssen ja so formuliert werden, dass das Gespräch dann sinnvoll weitergeführt werden kann. Und für die, die eher technisch denken, natürlich müssen auch Services gestaltet werden. Also es gibt eine ganze Menge Orte, an denen man dann die verschiedensten Fähigkeiten einbringen kann. Und wer sich mit Chatbots, mit Sprachassistenten, wer sich damit beschäftigen möchte, der sollte auch mal in das Thema Conversation Design reinschauen. Da bringt man das nämlich zusammen, das sogenannte Screenwriting. Comedians können das ganz toll. Die können super Dialoge festhalten, die sich dann auch für solche Chatbots eignen. Wir müssen die Technologie verstehen und wie gesagt, das Ganze basiert ja auf Sprache und der Psychologie des Menschen, wie er Sprache verarbeitet. Ja, das war mal so der Rundumschlag und ich würde mich freuen, wenn wir dazu im Gespräch bleiben würden, gerne auch im Nachgang via E-Mail, wie gesagt sasha.wolter@deutschebahn.com oder auch über Twitter @sashawolter, welchen Kanal auch immer ihr oder Sie da bevorzugt. Ja,
1: jetzt ist es nicht mehr lang, bis KIT endlich in vollem Funktionsumfang vom Fließband läuft. Navigationssystem, check. Sprechende KI, check. Wenn auch ihr euren vollen Funktionsumfang erreichen wollt, hört auch nächste Woche wieder rein, denn wir haben immer etwas Spannendes aus der Tech-Welt für euch. Also, bis dahin. ITCS, Pizza Time Podcast.